1: Razones para decirle que no a Kast y su fascismo Votó en contra de la ley Cholito Votó en contra del acuerdo de Unión Civil Derogará la ley de aborto en tres causales Es defensor de la dictadura militar de Pinochet Refiere que si Pinochet estuviera vivo, votaría por él Cree que Krasnov no realizó todos los crímenes De los cuales está condenado a 800 años Cree que el ataque a Fabiola Campillay no fue realizado por los pacos Propone indultar a los presos del penal puntapeuco, condenados por violaciones a los derechos humanos en la dictadura de Pinochet. Propone eliminar el lenguaje de género. Propone que religión se imparta de manera obligatoria en los colegios públicos. Propone construir una zanja en la frontera norte con el fin de impedir la migración. Propone identificar, investigar y sancionar a las organizaciones que presten ayuda a los migrantes ilegales. Propone aumentar las pensiones de las Fuerzas Armadas. Propone que la flor y fauna paguen por su derecho a existir. Propone reducir la labor de la Contraloría. Propone incentivar económicamente a las parejas casadas, subsidiar planes de salud para parejas más baratos que los individuales, reducción tributaria, etc. Eliminar el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Eliminar el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Propone seguir de manera internacional a opositores políticos de izquierda. Propone aumentar la edad de jubilación. Cerrar la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Cerrar el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Que Chile se salga del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Propone un estado de emergencia que permita que el presidente pueda interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones y arrestar a las personas en cualquier lugar. Propone derogar la ley de exonerados políticos, privatizar Codelco y otras empresas públicas, eliminar el Consejo Nacional de la Infancia, quitar las rejas de las casas y que se usen en construir más cárceles. Propone privatizar TVN. Está en contra de la ley Samudio, de la gratuidad de la educación universitaria, en contra de la identidad de género del matrimonio, del matrimonio igualitario, en contra de la adopción homoparental. En contra de la adopción homo-lesbo-parental, en contra del cuarto retiro del 10%, en contra de la nueva constitución, en contra del cambio climático y además es negacionista. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. Soy Gloria y esto es Galería Feminista. <risa> Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Galería Feminista. Este es el capítulo 6 ya de la temporada 4. Vamos avanzando raudamente. Y por supuesto, no estoy sola y me acompaña mi amiga Ramona. ¿Cómo estás, Ramona?
2: Hola, bien, Gloria. ¿Y tú cómo estás?
1: Bien, también. Triste, bien. igual. Decepcionada, decepcionada más que triste. Sí. Ahí fue ¿Por el partido sí, por el partido de Chile. Ahí sí. estamos grabando ahora el, el miércoles. Eh, ayer jugó Chile oh, y perdió. mal. Ya encima del local. Veníamos aparte súper envalentonados de los últimos partidos y mal, mal. ¿Con qué Hoy, sensación te quedaste?
2: Eh, de que era un partido súper ganable. Si bien Ecuador está bien metido arriba, eh, no nos pusieron, Bueno, el 2-0 ya es casi al final. Entonces, en sí, era un partido muy ganable. Si hubiésemos tenido a todos... Pero claro, desde el minuto uno, el gol muy tempranero, la estúpida expulsión de Vidal, el, el abandono de Alex con su lesión, después, y ante el que no, como que... O sea, no voy a jugar a ese partido, como que...
0: No, cuánto, lo que
2: pasó, sí, estaba sí,
1: dificilísimo. Sí.
2: El chapulín Jetta, lo enfocaban acá, a tu hueá en la roja, entonces... Sí, estaba
1: Sí, en el estadio. Sí, dos tal, dos puntos, el Mufas. El Mufas, eh, el Mufas. quiere ser igual
2: a la primera la sí, pues bueno, ¿no? Y me decimos ayer a la hora del partido se estaba rechazando la posición constitucional contra viniera en el Senado, entonces, día de mierda y bueno, día de mierda.
1: Horrible. Oye, eh, bueno, vamos con los temas, precisamente lo, lo anunciaba y decir que este es el último programa antes de la elección eh, del 21 de noviembre por lo que eh, decidimos también que nuestra editorial fuera apuntada en contra del fascismo, porque no estamos dispuestas a que el fascismo nos gobierne, porque si el fascismo nos gobernara estamos en peligro nosotras, así que eh, siempre vamos a utilizar este espacio para hablar de aquello. Y eh, precisamente sobre la elección presidencial, esta semana fue el último debate y queremos comentar un poquito de, de lo que pasó ese día. Harto Meme, por supuesto, nos dejó, yo los agradezco siempre. Y fue como un tos contra casi igual, ¿o no? Sí, hasta el mismo. Tos pues. contra el nazi. Hasta el mismo. <risa> <risa> hasta el mismo negando su programa. Y negacionista tapa su programa le leí por ahí. La cagó, la cagó. Qué onda el tipo, oye, desmarcándose de sus propias ideas para no quedar mal.
2: No, y cagó. Yo creo que es primera vez que en un debate se ve el periodismo como un periodismo que tiene que
1: ser. Por fin o sea, apareció. Ah,
2: sí, sí. Eh, apareció ese, ese periodismo que necesitamos contra el nazismo, el fascismo, si es así. Eh, eh, solo destacar en ese propio paréntesis, Matamala ya lo venía haciendo. No sé si en las columnas de Matamala sí. del fin de semana, weón, dándole pero durísimo acá, lo que corresponde. Eh, pero el debate sí, harto meme, eh, y fue acostumbrado con, con los debates ¿eh? más que propuestas tirándose mierda entre los mismos candidatos. Entonces, eh, pero en esta oportunidad me gusta que todos, todos se hayan confabulado y se hayan reído de casa.
1: Sí, estuvo bien igual. Eh, igual era, bueno, es que hay personajillos ahí que son, eh, no sé cómo ya definirlo a esta altura, pero pero meo. ¿Qué onda? Como le decía, el candidato del terror. Miedo? No, señor Miedo. Señor Miedo, señor el Miedo, el candidato. Eh. ¿Qué performance no. la de igual ¿Se nota en su... Son cuatro elecciones en el cuerpo, finalmente. Ayer, ¿no? Más porque leí fue leí candidato era... a diputado antes, entonces. Sí. La cantidad de elecciones que, que ha tenido.
2: Ayer le. Una o chistosa que era sobre. Así como, Meo. Eh, se, lo, se lo comentaban a él, que no sé qué guau. Así como, ah, ¿por qué con él ponía? ¿Por qué no con Yanna y Gabriel vamos al al Senado a apurar el cuarto retiro, ¿cachai? Y como hoy demostré la sí. unidad de la izquierda. Y una y abajo le contestaron así como, oye, ¿me he pensado así como en dedicarte al stand-up, weón. <risa> <risa> así
0: como, oh, no, también,
2: presente, ya no voy a salir, ¿cachai? De stand-up te iría súper bien, yo pagaría la entrada a ir verte. <risa> y comenzaba. Igual <risa> bueno, sí, vos. Sí. Y no, solo a atacarme, cuando dice como, yo... Yo soy el autor del agua del aborto, de la ley del aborto, así como que te pasa, güey. Oye,
1: sí, ¿qué se cree? La primera autora fue, eh, se me olvidó, sí. pero la segunda fue Gladys Marín, así como, sí. ¿qué te pasa? Antes de la dictadura, incluso. Como... Ay, qué horrible ese hombre. Mm. Es como que el autor de todo. Bueno, él sí vio venir el estallido social según sí. su plan.
2: Creo que él hizo el, un amigo en tu camino de las tesis. Creo que él sí. hizo
1: <risa> Oye, hablando del mismo sujeto, eh, es que, bueno, anda para hablar mucho rato porque es muy, un personaje, muy claro. No sé si contaste que, eh, en, en un diario, en el diario Maudeo de Chile, que no lo vamos a nombrar, eh, se hizo como un cuestionario cultural a los candidatos. sí, sí lo vi, bueno. Qué vergüenza. Oye, las no. respuestas de todos, de no. todos, pero eh, tengo que hablar de mejor serie. <risa> la respuesta de Marco Enrique Dominami, la vida es una lotería. <risa> no puede ser tan sí, malo, no, tan ¿Qué sí, sí. Te pasa. Te pasa. No, y bueno, ahí se conoce con la cara. Claro. Pero demasiado usted. No, pero ¿cómo podéis decir eso? Aunque penséis que ya te
2: calláos, voy otra wea. Por
1: último, ya, si queréis figurar, o sea, ya, pero basta, pero qué onda. Y, espérate, voy a decir otro que lo tengo marcado por aquí. Obviamente París si no tiene mejor actriz. No, no puede votar por nadie, por supuesto. Mujeres no existimos en su vida, igual que el del candidato de, del nazismo y del fascismo en este país. A esto me dio mucha risa. Mejor concierto al que asistió. Eduardo Ortiz. Arirang en República Popular ¿No? Democrática de Corea. Ay, oh, no, Es muy. Sí.
2: Me da risa porque sí. al fin y al cabo, como las respuestas que ellos dan, como que yo creo que sin querer eh, caen los mismos estereotipos que hay de ellos,
1: po. Obvio, Pero po.
2: Así como que al fin y al cabo son lo que nosotros pensamos que son,
1: Oye, oh, yeah. yo vi al, al nazi en el matinal eh, de televisión al otro día el debate. Ya, yeah, igual. Le preguntaron por qué en la categoría mejor cantante, este sujeto dijo Silvio Rodríguez. Se <risa> si le preguntaron así, como su, cantante, su mejor cantante internacional puede ser Silvio Rodríguez? Y él dice que los candidatos, los cantantes no son de izquierda o de derecha, por supuesto y Julio César Rodríguez le dice pero cómo, Silvio Rodríguez así como cantante can can activista y Silvio Rodríguez, ¿cachai? y, y bueno él le dice particularmente eh, la Serrat ¿comparte sus letras? le dice por supuesto, le dice, ojalá, no, le dijo no le estoy hablando de ojalá, ¿cachai? a ver, puntualmente Santiago de Chile, cuando habla los militares y lo que hicieron en nuestro país y dijo el estúpido ¿y quién dice que no era una crítica a Cuba, pero estaba escondida? me dijo eso
2: Oye, cuántos
1: su No, es que su nivel ya está rayado. Y sí.
2: cuando quiso regalar chapitas de Capitán América y no la sí, pescaron. Bueno, no la
1: pescaron.
2: Y el, igual. Todo, todo el programa, como eterno. Sí. Oye, oh, solo como, quizás para, no sé si cerrándolo del debate, pero ayer me metí como al hashtag Sichel hizo trampa. Ya. Y es porque la Maca Bizarro es por la del top Primo,
1: ya, pues las mira, no sabía, no sabía eso. Yo me enteré situación. ayer, pues bueno, yo me enteré ayer en el NCJ. ¿Y DNC son primos con el Toti?
2: Sí, porque hay una foto de hecho este de un cumpleaños de Sichel y sale el Toti atrás, pues bueno.
0: Ya, perfecto.
2: Entonces, y, y salió a reducir una entrevista del Toti que decía así como somos primos, pero tengo que separar, casi como eh, la familia claro. de. Claro. No entonces hacían como que la Macarena Pizarro le pasó las preguntas antes, no. porque son como para mí, la buena. Porque él lo hizo bien, digamos,
1: el único debate claro, que lo ha he hecho bien.
2: Claro, que no lo hizo bien, Katz lo hizo pésimo. Esa o sea, es, eso sí es, que se, se re, es como que su figura se, se aumenta, pues,
1: Sí, un poco eso y un poco, no sé, es como hablaba con una amiga igual, es como ya, Bolich lo hizo bien, pero lo ha hecho bien en todos los debates, entonces como que tampoco ya destaca, ¿cachai? Entonces, Cas lo hizo tan mal que en la derecha sí se destaca. Entonces, como que eso igual se dio, creo, caleta en el debate. Mm. ¿Y
2: eh,
1: oh, yeah. ¿Tú lo viste completo ver el debate o no? No, no lo vi ver? completo. No lo pude ver completo. Qué tarde. Ser,
2: eh, honesta, yo no lo vi tampoco porque ahí en el grupo de nuestra cruzada decidimos que alguna iban a ver el debate y otra íbamos a ver el partido de la U. Siento que perdí 90 no minutos de mis días, weón, ver ese partido de la U. Bueno, sí, qué wea más mala, no llegaron nunca al arco ninguno de los dos. Pésimo Tuve una pésima decisión por haber querido ver el partido.
0: La Te buena, fuiste al grupo verdad? equivocado.
1: Sí. <ríe> Esto fue el grupo equivocado. No, yo venía viajando, así que no, no pude ver el partido. Oye, pasemos a, a lo que viene el domingo. Eh, sensaciones pronósticos. Ay, qué difícil. Que sí. no sé, pues qué. ¿Qué te pasa? Yo estoy con una ansiedad, pero ya... Me como la olla, estoy en ese nivel. <risa>
2: entonces, ya, me como una olla. Me como eh, una olla. Me pasa como tengo varias excepciones. Como que yo digo, puta, obviamente Gabriel tiene que ganar sí o sí, ¿cachai? El Boris, como decían los El Boris, antes
1: de... voy, me da risa cuando le dicen el Boris, me da mucha el risa. Boris.
2: El Boris tiene que ganar, entonces ojalá, puta, pues, si gana en primera vuelta, te ocurre que voy a empelotar a las italianas, a las dignidad.
1: Eh, está grabado todo, te, te recuerdo que es un programa sí, grabado. Sí, sí. Eso sí quiero que, que, que pase como que Camila, yo como soy buena amiga te voy a acompañar. Y la
2: raja, hacemos un doble y subimos una ya. foto ahí a... Costa. Lo hacemos. A ya, Galería ya.
1: Feminista. Es
2: Aquí es está. <ríe> Censuran, obviamente, ciertas partes pues, para, supuesto, que no pues, pasen, para que no, no dejan subir la
1: foto. Oye, ya. No, pintamos y, como no. cuando fuma la marcha del. Ocho bueno, ya lo hemos hecho, la... así que lo no Sí, sé, que no ya lo hicimos, Contarlo a la gente. Eh,
2: sí, sí, así que es lo mismo. Eh, me pasa que, bueno, como decía, que, que gane el Boris, ojalá en primera vuelta, pero si no, mm -hmm. que pase. Tengo mucho miedo de que pase a segunda vuelta, pero también siento que sería el mejor escenario para el, para el Boris. Cachai, siento que eh, con Cass, eh podría ser quizás más fácil poder eh, que el Boris gane en segunda vuelta, a diferencia si pasa así, se lo pasa a la Proboste, que los votos de la DC obviamente se van a dividir, pues si pasa a la Proboste, toda la derecha va a votar por ella, entonces eh, tengo como esa sensación en contra también siento que si el Nazi pasa segunda vuelta es muy peligroso porque su figura también va se va a agrandar, o sea, como con esa sensación es bien esto que mi rostro es como, no sé, <ríe> no sé, vayan a votar, esa es mi, sí. mi sensación.
1: A mí me pasa que nunca he creído que el nazi iba a pasar la segunda vuelta, yo siempre he sido una convencida de que esto ha sido un invento de los medios de comunicación, igual que como para el rechazo cuando se habla de que el país estaba polarizado, y no estábamos polarizados, la mayoría del país quería una nueva constitución, lo demostraron las elecciones, fue un 80-20, y ahora me pasa exactamente lo mismo, o sea, la arremetida que han tenido los medios de comunicación en contra de CAS esta semana, incluyendo los diarios del conglomerado Maudí de Chile como la segunda, eh, están hablando ya en contra de CAS porque finalmente la derecha económica de nuestro país no le conviene que salga un nazillo, un fascista como CAS y han visto como los horrores que eso significa incluso para ellos. Y hablo de que lo que pasó en Estados Unidos con, eh, con Donald Trump, lo que pasó en, en Brasil con Bolsonaro, ¿cachai? Entonces ellos tampoco están dispuestos como a soltar tan fácil como eh, el tema económico, las ventajas que tienen y que han tenido siempre en nuestro país, entonces creo que eh, es un invento esta wea yo de verdad espero tener razón porque si no me van a ganar de matarme si va a ser este sujeto Ahora está grabado, bien, ah, ya, pero está ya, grabado. grabado. Ah, ya te imagino ya, <risa> lo dije me van a dar ganas no lo voy a hacer pero <risa> de verdad yo he estado convencida siempre de que no he estado mirando permanentemente los medios eh, bueno es mi profesión también ¿cachai? Y, y obviamente no le creo a las encuestas ni nada pero de verdad siento que que este invento no, no les va a resultar de nuevo, ¿cachai? es como, ¿cómo de nuevo los medios pueden estar citando a la cadena después de que ha fracasado en todas las encuestas de los últimos 10 años, ¿cachai? Y no un, un equivoco de dos puntos o tres puntos, sino que brutal es como el rechazo y el apruebo, que claramente no fue una equivocación, sino que fue una campaña. Eh, mi idea es que eh, con la aparición de Yarnaproboste, Sitchell sí. tuvo una fuga de votos importante, y que el levantar, el levantar a la figura de Cas. Un poco lo que trata de hacer es Rescatar esos votos y que vuelvan Por el miedo de la misma centro-derecha Que salga a casa, ¿cachai? Como que ese es un poco la, el análisis que yo hago Espero tener razón <risa> por supuesto, Lo vamos a hablar Hola. profundamente En el próximo programa <risa> Podrán abuchearme si me equivoco Pero yo estoy convencida y creo de verdad Que Bonito va a pasar con Sichel No, Sichel no va a pasar de manera holgada Por supuesto Pero qué con, ya, con Yana? ¿Ah? ¿Con Cass? ¿Dices tú? Yo creo que con cualquiera de los dos. Creo que va a estar muy peleado entre ellos tres. Ay, pero creo que Sistel, claro, te cachai, pero creo que Sistel va a ser el que el que pase. Y, eh, bueno, yo, tú sabes, pues con mi hermano hicimos una cartilla de apuesta, como las cartillas del Mundial, y hicimos una cartilla de, apuesta de de la elección. Así que ahí hay hartos participantes y vamos a ver. No. Estamos apostando al porcentaje de cada candidato y al, al porcentaje de abstención, que creo que hoy día es la clave Eligen. para... Un poco saber qué va a pasar, si votan más jóvenes sabemos que la derecha va a morir, de hecho, si votan más viejo, la derecha va a subir claro. y estamos ahí, uh -huh. pues, el, yo creo que es lo más difícil de predecir en, en estas elecciones finalmente, el fin de semana estuve en el norte en Iquique y leía el diario local y decía que solo en Iquique el padrón subió 8.000 personas, la mayoría por haber cumplido los 18 años y un porcentaje bueno en Iquique importante de claro. migración, que ya son personas que pueden votar. Y otro porcentaje menor, al cerca de un 10%, es eh, personas chilenas que habían ido a vivir a, yeah. a Iquique por razones de yeah. trabajo. Entonces, ese aumento de padrón a nivel nacional, no sé cuánto es, pero creo que igual también va a ser como un poco, mm. un, un poco clave. ¿El sobrino
2: vota ahora? ¿Primera, ¿Primera vez? Que iba a votar. Primera vez. Bacán. Primera vez que iba a votar. Está súper motivado también. Oye, solo recomendar una página, y asociado como a esto de, de las elecciones, eh, la página Derecho Fácil en Instagram. Ajá. Uh -huh. También tienen Twitter, y hicieron una elección. Yo cuando las la primarias, caché que Sichel ganaba fue por ellos, porque el, el, ahí lo sigue mucha gente, y en todas las votaciones el volaba a la raja, a la viña, a todos los weones. Y ahí dije, bueno, sí, caché, cuando nadie tenía Sichel ¿Sí? como su visión, aparece esta página, y hicieron como un pronóstico de ¿Sí? votaciones. Votaron prácticamente 50.000 personas en Instagram, buena, es mucho, Caleta. Caleta va a ser Instagram. Castellina está buena que tuvo por votar. Gana Boric con 14.700 votos. Eh, después, en tercer lugar, Parisi con 3.300. Después, en cuarto lugar, Sichel con 2.200. Eh, ¿Sí? Después vendría Cast con 1.700. Eh, después Meo con 1.300. Después Proboste con 1.200. No, primero... Artes con 1.400, ya. Meo con 1.300 y Proboste con 1.200. Ninguno o Nulo, 1.800. Caleta. O sea, el Nulo le gana a Proboste, Meo, Artés y Caso. Brigio. Brigio. Lo bueno es que Boric arrasa. Y en ese sentido Va. arrasa en primera vuelta. <risa> Cachai. Eh, pero Brigio como eh, la cantidad la atención. de, de aflución, pues bueno... Sí.
1: Sí. La abstención, ni siquiera el nulo y el blanco, la abstención es como lo más heavy que. Bueno, Piñera salió por la abstención finalmente, y eso no lo podemos olvidar, y por eso nosotras hemos hecho un permanente llamado a ir a votar, porque eh, Piñera sale apenas con un 20% del padrón, y eso es porque la abstención fue demasiado alta. Entonces, no, no podemos permitir, de nuevo, tener un presidente que valga callampa, eh, porque no fuimos a votar. Y esto no significa que hay que dejar la calle y le estamos dando como la espalda al pueblo que a las movilizaciones. No. Hay que ocupar todos los frentes de lucha, finalmente. es usted... Usted eh, quiere seguir en la calle Como mucha, muchos lo hacemos, bacán Y es lo que hay que hacer, y hay que presionar Y hay que estar atento, y hay que apañar a la convención Constitucional, y hay que ir a los cabildos que están Haciendo en sus manos territoriales Y hay que ir a votar a las urnas, y hay que seguir Dando jugo por redes sociales, y hay que seguir Dando jugo en sus espacios de trabajo Y hay que seguir planteando los temas que son Importantes, pero no podemos quedarnos Solo en uno, y ni en el yo no lucho Me organizo, o sea, esa cuestión nunca ha sido así Jamás ha servido de algo y finalmente, si usted cree que a usted no le va a cambiar la vida, bueno, hay un porcentaje importante en nuestro país, que es la gente que vive en la extrema pobreza y en la pobreza, que sí le va a cambiar la vida, y que sí es importante para nuestras eh, personas mayores que están pensionadas, si sale uno, si sale otro. Uh -huh. Entonces no nos podemos eh, quedar como con ese discurso tan simplista de que o lo uno o lo otro, ¿por qué no podemos...? hacer todo, si es necesario hacer todo sobre todo en los escenarios que estamos viviendo
2: No, y, y sumándome a eso solo como un mensaje final que ante el fascismo eh, no, no hay doble lectura, o sea hoy en día estamos en riesgo y tiene que ser una derrota así tal cual la de la prueba o rechazo una derrota de que en Chile el fascismo no le vamos a dar caída, pero si una un triunfo de la izquierda eh, por muy poquito estamos en peligro, entonces hay que demostrarle a ese 20% eh, que son un 20% y que nunca van a ser más
1: exacto y que se eh, que se siga mostrando eso ¿sí? o sea que sigan encapsulados finalmente ¿sí? eso es lo que se necesitando oye si digamos con eh, bueno esto ya como sí, eh, y... el bar de la política <risa> ¿por qué no el bar de la política? Acuérdate. porque lo que vimos
2: la semana <risa> pasada fue tu idea cuando yo dije como que el fast check eh, fue como sí. este bar de la política, cierto, y que resultó bastante bien en el debate con instituciones anexas, TVN hizo una por ahí, la, la página fast check también lo hizo y ayer salieron los resultados, ¿por? Y el candidato que más mintió, adivinen quién fue. Adivinen quién
0: fue. El
2: nazi. ¿Cachai? o sea, qué bueno que se pudo ver eso y que dentro de todos los mismos candidatos y los periodistas lo pudieron hacer en
1: vivo. Como no dejan Eso estuvo pasar. bueno, porque sí, porque siempre lo dejan pasar, entonces ya es como, basta de, eh, de que las mentiras, las, las noticias falsas y las mentiras finalmente eh, sean parte como de los discursos de estos personajes, o sea, el rol de la prensa es precisamente eh, enfrentar ese tipo de cosas y qué bueno que por fin en este último debate al menos se hicieron
2: Sí. Sí, así que bien, funcionó bien el bar de la política, podría ser implementado en general. Bueno, en, en ese sentido, Fast FastCheck es como una página que sí lo hace habitualmente, que sí. con los discursos, con las leyes, con los comentarios que puedan salir en redes sociales que son más movidos, lo, lo están haciendo. Entonces, también sugerencia así como derecho fácil, seguir a la página FastCheck, o oh, Fastcheck y no me acuerdo, ¿vale? check
3: eh,
1: es check eh, CL. Ya, Ese es el, el, Instagram, el Instagram, también
2: Twitter, así que, eh, eh, qué bueno que exista algo así y que nos pueda, y no quedarnos como con la primera impresión o la primera lectura que hace una persona, sino que ir a la
1: fuente. Exactamente, oye, eh, bueno, nos quedamos más que atentas a lo que pasa en estos últimos días de campaña, eh, por supuesto que el próximo capítulo de Galería Feminista va a estar desmenuzando lo que pasó en las elecciones, y, eh, nada, a informarse en estos días que quedan, eh, todavía hay tiempo para leer las ideas de las candidatas, los candidatos y las candidatas que están hoy día disputando un cupo en los distintos, en las cuatro elecciones finalmente que, que hay este domingo. Recordemos que se vota por presidente o presidenta, por senadores, por diputados y diputadas, y también en, bueno, senadores no en todas las regiones, así que también bueno, hay ocho. que eh, revisar esa información, solo en ocho, y, ehm, cores que eh, el CORE es un, es un cargo que si bien lo venimos votando hace muy poco tiempo, no se sabe mucho como de, de su actividad, pero por lo mismo hay que informarse, los cores son los consejeros regionales que votan los proyectos y los, el financiamiento del gobierno regional, que no es poco financiamiento, o sea, hay tremendos proyectos de incluso sobre mil millones de pesos de las distintas comunas que ellas postulan, y es importante también tener entonces un consejo regional que esté dispuesto a invertir la plata en lo que se necesita y no en drones y camaritas de seguridad por ahí. Oye, vamos a nuestra próxima sección entonces, expectantes, como decía, de lo que pase el día domingo. Esto es Pelota al Piso. Bueno, comenzamos con el fútbol femenino, está eh, la primera vez que se sigue jugando, O'Higgins le ganó 2-1 a Rangers y Huachipato venció por penales a Coquimbo, estos dos eh, equipos van a subir directamente a la primera A y la final todavía no tiene fecha para jugarse pero sin embargo ya aseguraron eh, los cupos lo que sí sabemos es que va a ser el fin de semana del 27 y el 28 de noviembre además Calera anunció que va a retomar por fin su rama femenina para jugar y disputar el ascenso del año 2022 Sí, en
2: ese sentido Calera eh, mencionó que va a ser el plantel adulto y la sub-19 así que eh, y que solo eh, mencionaban que es como con, con jugador locales, local obviamente, entonces que no sé si lo hicieron porque le. Fútbol femenino por la regla con ah, Por la regla con pero, pero lo hicieron, que es lo bueno. Así que ahí las jugadoras, las niñas, adolescentes, mujeres que les gusta el fútbol y, y, y estén como cerca ahí de la localidad, van a poder como acercarse quizá y poder jugar el fútbol, no más si profesionalmente, pero quizá en un nivel un poquito más competitivo. Eh, fútbol femenino de la Libertadores. Chavo para la casa y el claro, equipo chileno. Con, los
3: fuimos.
2: Sí, en el tercer partido del equipo chileno que fue la semana pasada, eh, el Chavo empató a cero con Kinderman. La Chile perdió 4-0 con Deportivo Cali, eh, una boleta. Y obviamente aquí ningún equipo local pudo avanzar de fase y entre. Ayer, ¿La diferencia y, del año pasado? A, sí, que pasaron puede estar la UDI a la final. Exacto. El Chavo a la semi, entonces o no o cuarto creo que fue eh, pero en esta oportunidad no pudo, de hecho también el, loca, el campeón local se fue para la casa, o sea el campeón local, el campeón vigente uh -huh. se fue para la casa, eh, tampoco pasó, así que la, la semi van a ser jugada por Ferroviara e Independiente de Santa Fe y eh, Nacional de Uruguay versus Corinthians, así que partido no menos para Nacional porque la final se juega ahí en Uruguay, así que... Sería buen, bonito que eh, las jugadoras de Nacional pudieran ser campeonas en su casa, con, con
1: su gente. Buenísimo, entonces, atentas a eh, lo que está pasando eh, con el fútbol femenino, contarles también que el medio Contragolpe, que ha estado con nosotras acá invitadas también, está realizando los premios del fútbol femenino del campeonato de Primera Nacional, así que para que puedan entrar a Contragolpe.cl y votar por las distintas jugadoras, hay distintas categorías por supuesto, mejor arquera, mejor eh, volante, mejor gol... Eh, mejor DT así que pueden votar por las jugadoras también está la categoría mejor periodista deportiva así que échale un vistazo está muy entretenido en contragolpe además creo que hay un premio que se va a sortear entre las personas que voten así que Nada, puesto pues también es una eh, forma de apoyar el fútbol femenino. Nosotras ya votamos, por supuesto. Así que vayan ahí y dejen sus. Nos gusta votar a nosotras en todas las weas. Sí. Sí, Como si este año no hubiésemos votado nada. Nada, puta. Así que llamamos también a votar en, en los premios del fútbol femenino de contrabalfe. Oye, Colegio, vamos a.
2: Oye, no, solo un mensaje. Colegio, alianzas, ¿Sí? de elecciones de rey y reina. bueno, insisten,
1: no existen, Así que <risas> votamos. ¿no? Necesitan votos. llámenlos <risas> Las reinas de la democracia, yo tanto, oye, vamos con eh, el campeonato, masculino. Hoy el campeonato es masculino, vamos con la B primero, eh, o sea, con la noticia, digamos, de la B, y es que Coquimbo ya eh, aseguró el cupo a primera A como campeón de la primera B, y eh, bueno... Aseguró la, el paso una fecha antes del, del fin del, de, de la primera vez que terminó este fin de semana recién pasado. De
2: la eh, mano de Esteban
1: Efraín. De la mano de Esteban. Me cae mal coquismo, solo por eso. <risa> de ahí también, pero no hay que negar no, la jerarquía del jugador. Bueno. Obviamente, o sea, se la notó. Eh, la sí, inversión también es eh, saludar y yo creo ahí la... Mm, la apuesta de Coquimbo, ¿no? De haber perdido la categoría del año pasado y haber invertido como se debió lo suficiente para mantener al plantel y reforzarlo con figuras como este Paredes, por supuesto, que les permitió volver al tiropo, que era el objetivo finalmente de Coquimbo después de que descendieran en un año que además les fue súper bien en la Copa Sudamericana y estuvieron peleando a nivel internacional. Eh, de verdad eh, la hicieron, o es como lo que todos esperan hacer y se esperaba que en su minuto Cobreloa lo hiciera, ¿te acordáis cuando bajó Cobreloa? La desesperaba que durara más de una temporada, todavía no logran eh, volver y Coquimbo lo logra. Eh, otro punto interesante de la vez este año fue el problema con San Marcos de Arica, mm. que eh, inscribió mal a un jugador y perdió 23 puntos, así que y además eh, pasó directamente a, al descenso a segunda división. Pero, eh, bueno, ¿cómo cometen esos errores? Bueno, yo de verdad no sé cómo no tenía alguien ¿De eh, preocupado. Pero, de... bueno. Es como cuando... Ay, yo no, know, entiendo esta weá? Cuando están jugando y meten a más jugadores extranjeros de lo que la norma te la permite. Verdad. ¿Cómo nadie se da cuenta si tenía un staff, tenía un equipo? Ya, te creo mira, que el ahí. técnico en su locura no se dé cuenta y en, ah, el, en, el, en el, la adrenalina del partido. Es
3: pero para terminal.
1: eso tenía pero eso tenía un ayudante técnico, tenía un montón de gente sí, sentada bien. en la banca contigo que puede estar viendo. Pero no inscribieron un jugador ya es, es. como...
2: Esa es la weá, el responsable de eso. Sí. O sea, el responsable de eso,
1: como que el empleado del año, weá. No, es que ese weá se sí tiene que pagar. un
0: equipo?
1: Y no, okay. brígido. Oye, vamos con el resultado de la primera división, del fútbol, la, la como le dice la división de ¿no? del fútbol chileno, eh, de la última fecha, ¿no? De la fecha, ¿cuál es? Trigésimo... segunda. Trigésima segunda, me lo anotaste para que lo diga bien, gracias. Trigésima segunda fecha de la primera del campeonato nacional. Weón, oh, en 6 y 1 le ganó a, a la Unión Española. A la Unión ya no ve una. Pero tampoco te vieron eh, la a la estar de en la, la familia, familia? No, 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 de van no, de banaderos cuya. Van a ver, bueno, bueno, bueno. Oye, si le quitan, eh, si, si le
2: rescatan medio punto al colo cola,
1: prendo vela. Mira, estoy,
2: estoy a favor de este Twitter que leí. le rescatan medio punto al colo, bueno, nosotros ganamos, obviamente. Soy capaz de considerar los clásicos, weón. Oh, ¿Te oh, está, mira. Sí.
1: ten cuidado con lo que
0: dices. Que no, bueno,
2: después de que se dejaron ganar con con, eh, con Vekio, eh, entonces, bueno, igual ahora no pueden dejarse ganar porque peligran con la sudamericana, así que pueden, buenos sí no ganado, si tienen que jugar la vida.
1: Oye, eh, la Universidad Católica le ganó 2 a 0 a la Serena en la Serena. Oye, partido increíble. Yo eh, de verdad lo disfruté mucho porque además 12 bajas, eh, sin llorar, 12 bajas de la Católica entre seleccionados, entre jugadores con COVID y jugadores lesionados. Eh, además en este partido Alfonso Parot hizo eh, la mejor jugada y el mejor gol de su vida, que sabemos que nunca más le va a pasar, nunca más le va a salir. Pero eh, monte se pidió a monte mucho tiempo que jugara, todavía está mega difusa la situación de por qué no está jugando. Rompió el récord, superó a Cristiano Ronaldo en el salto que hizo de 2 metros 70 centímetros para hacer un gol que fue, pero bueno, maravilloso, lo celebramos y lo gritamos por supuesto mucho, pero además eh, es un tremendo jugador, o sea, yo ya veía el partido de la selección, incluso a amigas del Colo bueno, con el que lo estaba viendo era como, bueno, ¿por qué no está Montes jugando este partido, casi impresionante y... a la edad que tiene Montes, el físico que tiene y eh, su apuesta en la cancha. Es un jugador de verdad para mí muy tremendo y me molesta mucho que no, no esté jugando Ahora, mucho
2: más. No sé si escuchaste a Luchi en la última entrevista que le preguntaron sobre el caso Montes y él dice sí. que eh, no lo habían querido hacer jugar porque su explosión fue demasiado... Eh, rápida, cierto con el tema de la Libertadores. Uh -huh. Más que Marcelino, de hecho lo de Montes fue una locura con lo de la Libertadores, eh, que nos dirían que eh, por eso y que jugara dos partidos y después lo mataran y que no volviera a jugar, y que también lo estaban preparando más físicamente y que en otras posiciones de la cancha, de hecho el gol lo hace de nueve, no es ha, no un gol que él haga como de, de su posición. Eh, quiero creer en ese relato de que lo están cuidando más que todo yo sé que el jugador quiere jugar, lo queremos ver jugar pero creo que desde lo físico se vio reflejado también en el, en el partido como que no está listo eh, y que no es, no es de solo de ahora que Montes suele, cuando empezaba a titular, suele terminar eh, muy fatigado eh, con la exigencia que él tiene con, con, como con todo lo que pone en la cancha no puede ser que el primer tiempo se le acabe en las pilas, de hecho los partidos buenos que hizo en Católica fue eh, entrando en los segundos tiempos, entonces quiero creer de verdad quiero creer que lo están preparando más físicamente para que él, toda la potencia que tiene pueda ser sostenida los 90 minutos y sea un jugador de calidad como el jugador que es y, pero que no sea como estos jugadores buenos que nacen y llegan ahí nomás, porque dos partidos malos y nunca más jugaron
1: Sí, a mí me pasa que eh, bueno, esto mismo lo dijo eh, el tema físico tiene que ver también como con la falta de fútbol, ¿cachai? que yo creo que, no sé, yo de la verdad estoy Pero un poco más escéptica igual jugaba, con su... igual sí. jugaba y también terminaba yo soy un poco o... más escéptica con el tema por el historial de Paulucci también que si bien me parece muy bien como técnico creo que su historial no es tan en este sentido con, con los jugadores jóvenes, no, no es muy bueno en otros equipos eh, espero que sea lo que decís tú, de verdad como de todo, mi alma y mi corazón están cruzados de verdad, espero que sea así, Cachai, que no sean otros intereses los que están eh, detrás de que Montes no esté jugando. Eh, se agradece el gol, por supuesto, y se agradece todo lo que pasa en el partido, así que me voy a quedar con eso por ahora. Oye, sigamos con, con la fecha entonces. La Calera le ganó 2-1 a Everton. Audax Italiano y Antofagasta empataron a cero. Palestino ganó 2-1 a Cobresal. <coughs> eh, Curicó y Colo Colo empataron a cero. Huachipato ganó 2-0 a Santiago Wanderers y la U volvió a perder a cero como contaba delante de la Ramona en un partido muy pero muy fob. La decir, tabla, la Ramona.
2: Y antes de eso a Curigo le robaron, nada más que Greta
1: A, a Curigó le robaron, vale.
2: En eh, primer lugar, Universidad Católica, por diferencia de goles, con 62 puntos, Colo Colo también con 62 puntos, pero en segundo lugar, obviamente, por lo que mencionaba anterior, eh, y Audax Italiano con 52, quienes serían ya los como los clasificados por el momento a Libertadores. Y después, en cuarto, quinto, sexto, séptimo lugar, que sería Sudamericana, estaría La Calera, la Unión Antofagasta-Nubulense, pero ninguno tiene prácticamente asegurado el paso a la Sudamericana. Ya en la medianía de la tabla está el palestino, Everton, eh, o O'Higgins, podríamos decir. Y ya hacia el final, de abajo hacia arriba, Wander, que ya lo tiene nada que hacer con 19 puntos. Guachipato con 34. Melipilla con 35, que jugaría la promoción. Por diferencia de goles, la U también está con 35, quedaría en el lugar 14. Pero no estaría jugando la promoción solo por esta diferencia de, de goles Entonces, se vienen estas últimas dos fechas no menor todo, todos los partidos se juegan en todo como habían de que ser toda la misma hora <ríe> porque todos los partidos ya se, sea que se está jugando arriba por cupo a, a intercopa internacionales o por no descender
0: sí
1: pues ahora se juega todo y, y, y vienen estos partidos como decís tú que son simultáneos eh, todavía no hay, eh, no están definidos los, las fechas de los últimos dos partidos o sea se pues sabe el fin de semana pero todavía no. No hay horario, digamos. Último. Dos partidos de la fecha. Y eh, este jueves, eh, bueno, cuando escuchen este podcast ya se va a haber jugado, seguramente. Pero eh, se juega en la Supercopa también, así que, como cruzadas, esperamos tener buenas noticias también de ese encuentro que va a ser en Concepción. Oye, chilito, weón. Puta chile. Vi al culiado, weón. No sé. <risa> ¿Cómo es esa wea? ¿Cómo, ¿Cómo un futbolista experimentaba con la pata arriba? De esa forma, además, ¿no? No sé. Pasamos mal, a estar
2: mal ayer? directamente a tener cero chance momentáneamente. Sí. Es
1: el problema. Bueno, ahora hay que rescatar nueve puntos de los cuatro partidos que quedan, lo que es una misión muy compleja, por supuesto. Por los rivales que viene. Viene Argentina, viene Brasil viene Bolivia Y a Bolivia ya Y Uruguay Cerramos con Uruguay Y No, ¿sí? Perú Perú
2: y, y actualmente Estamos en sexto lugar Eh que De los 10 equipos El noveno Es Paraguay Con 13 puntos Y hasta Paraguay Tiene posibilidad De clasificar weón. Igual está peleado Sí eh, Sí,
1: está estrecha la
2: tabla Eso sí Sí, salvo Brasil Cállate Como con sus 35 puntos eh, Ya Se disparó eh, pero qué injusta esta eliminatoria, ¿cachai? Como al otro día veía que, veía que, no sé si Francia, no sé quién, ganó 10-0 buena San Marino. Sí. En Europa. Entonces, qué injusto. Que, sí, en verdad, sí. Qué injusto. La, y, y también los de Norteamérica, pues Centroamérica, o sea, deberíamos juntarnos a todos. Podría hacer solo una eliminatoria americana y así dividirnos en grupos como pasa en Europa nomás. Pues.
1: Claro. Sí y yo creo que también es importante como en la crítica a las decisiones que tomó la NFP también en su minuto, o sea, eh, haber sacado a rueda en el minuto que lo sacaron, por las razones que lo sacaron, creo que no no teníamos, a mí no me gusta la sarta además, no no creo que haya sido una buena decisión haber cambiado el técnico eh, en este minuto además y y eso como que también hay que hay, hay la NFP hacer un media culpa, de que si quiere clasificar y llegar a instancias más importantes. Aparte, de competencia no puede seguir haciendo este tipo de cosas.
2: No, y, y la artes me acuerdo de una conferencia de prensa pasada criticando a la Chilean en Premier League. <risa> y, sorry, los jugadores que te han dado resultados el último tiempo, salando pues, a Ben ¿cachai? Estáis sosteniendo un plantel en base a Marcelino, Montesino y Suazo, ¿cachai? Exacto. Entonces, ¿cómo la, la inconsecuencia y qué mensaje entregáis también a los jugadores que juegan en la, la liga local? Y, y que después van en la selección pero con qué motivación también si el técnico habla peste de dónde están jugando
1: bueno la crisis del fútbol también que va pero de bueno. la mano
2: con la crisis de los árbitros también con Castrilli obviamente y, se siguen metiendo al bolsillo o sea me da, me da risa porque Castrilli como que sale todos los lunes diciendo fue venal.
1: vamos a hablar con los árbitros. sí qué horrible. <risa> horrible y sigue pasando lo mismo qué horrible la... bueno eh, esperemos entonces lo que sucede las próximas semanas, por supuesto vamos a estar atentos está entretenido este término de campeonato nacional también, arriba y abajo por supuesto, así que vamos a estar aquí desmenuzando lo que queda de eh, campeonato por supuesto y vamos con ahora nuestra sección constituyente esta es Galería Constituyente en Galería feminista. Hoy día vamos a hablar de eh, las semanas territoriales. Ahí enunciábamos en algún minuto, en algún comentario más arriba. Y, eh, contarles que cuando se aprobó el reglamento de la Convención Constitucional, se estableció que las semanas territoriales son las semanas en que cada constituyente debe realizar un trabajo en terreno. Ya, según el reglamento, entonces, a su fin es materializar y cooperar con la participación popular e indígena según corresponda. Y esos días no podrán de ser, en esos días no se van a poder realizar ni sesiones de pleno, ni de comisión, ni de subcomisión. Oye, en, en
2: este periodo los convencionales deberán promover y participar de actividades orientadas a la rendición de cuentas, a la difusión de la labor de la convención constitucional y a promover la participación popular en el proceso constituyente. Y concluida esta semana y en un plazo máximo de 15 días, los constituyentes y las constituyentes deben presentar un informe a la Secretaría Técnica de Participación Popular que dé cuenta de la actividad realizada y de qué forma contribuyen a estos objetivos.
1: En el caso de los convencionales de escaños reservados podrían ocupar su semana territorial del mes para reunirse con organizaciones indígenas eh, pertenecientes a su pueblo indistintamente de su territorialidad autoridades tradicionales, comunidades u otras organizaciones con el fin de promover la participación en el proceso constituyente Ya las semanas territoriales se realizan una vez al mes y toda la información la pueden encontrar eh, tanto en la página Chile Convención y en medios por supuesto como la neta Hoy esto viene a ser como la semana distrital Claro. del Congreso un poco, pero eh, es súper bueno que tengan que entregar estos informes de lo que está pasando y de lo que hacen finalmente. Acá en, en el barrio donde yo vivo, en la semana terri eh, territorial anterior a la, de, a la de ahora, que justo esta semana eh, vinieron a hacer un, un cabildo a la plaza Yungay, así que participaron tres constituyentes ahí eh, yo no a ir por tiempo pero sé que estuvo bastante nutrido y que eh, participó harta gente así que estoy atenta a ver si eh, me puedo sumar a algún próximo que se haga acá en, en mi barrio.
2: oye ¿cachaste que eh, tres constituyentes de Chile fuimos eh, como que querían ocupar esta semana para ir a Europa y reunirse como con un nazi un, fa un fascista de, yeah. de España igual po. no sé si cachaste esa noticia no sé si habrán ido al fin y al cabo pero pidieron esa autorización para ocupar esta semana para ir a España Mira lo ridículo. Y sí. lo otro, como se hacía la Convención Constitucional, me encanta la tapa que está haciendo la loncón A Ay, su
1: til, sí. ¿Qué bueno, se cree? Bueno. Bueno, chao basta. Bueno, es hermoso. Hija. Tenemos muchas hues
2: sí. que hay, o sea, a muchas personas como que que recibir, así que no tenemos tiempo. Sabe
1: <risa> <¿Sale>, el número. <risa> <risa> hermoso. <risa> Oye, como sí. Bacán. Oye, ¿vamos a escuchar música? Vamos a escuchar música. Vamos a un corte musical, vamos a dedicar esta canción a nuestras compañeras de nuestra cruzada Porque de ella fue la idea de escucharla Esto es una de Sarajevo Los taxistas están todos enojados con el gobierno
0: ¡Sí! Contra esa gente sin sentido común En todo este evento Lo único que tengo esta canción Un elemento No, no me preocupo por el rap Sé que conmigo estás contento Le pongo mi dulzura y lo utilizo Así sublimo mi lamento Te lo cuento Hay gente molestándome Tremendamente con esa Tremendamente Nunca cambiarás, cuestión de cuna, de crianza para el nacimiento, no hay vacuna, a lo que anda dando vuelta, yo vengo, multiplico, no sobro, ni recto, me implico, te explico, yo, estoy en la ciudad del consumo, vivo en la región que está en la tabla de suicidios en el puesto, uno, ese chico, por no jugar se puso, peligroso, ese pequeño está arruinado, el problema es grueso, perros presos por la hueso, y comiéndose la carne está el sabueso. ¿Dónde está eso que se llama progreso? Si un grupo de empresas pone al pueblo depresivo en pieza Somos presa de nuestra raza ¿Qué te pasa? ¿Por qué te atontaste tanto? ¿Por qué pasas todo el día hablando, hablando, hablando? Llego en el silencio, con mi nombre tomo el mando Así como me ves es como ando, comando Un ejército de bailarinas que se opone a quien gobierna la Argentina No es ninguna damadrina, es una mina envuelta en oro lavando dinero Quedarán las vías sin el tren y la bala en el cuerpo de otro testigo, yo es lo que quiero. No es cosa poca, provoca el pacunto, no tono co' y pa' colmo, pa' comer muy poco, loco. Sabes de mi decencia, Conozco mi descendencia, carezco de creencia salvadora, agradezco tu influencia salvadora. Sé que la carencia Da potencia Tú, con tu ciencia Al servicio de la inocencia Recién nacida Tu complicidad Civil es homicida Me toca asistir Al fin El mi placer de ver Que es mayor enfermedad La xenofobia Que el SIDA Lo mismo no No me da lo mismo Me paro ante el mismo Mi mierda Que no recuerda Que roba tierra Es lo contrario A lo que quedó de izquierda Es la mirada De esta chica No es la de una chica cuerda. Ves Tira Mentira Mientras mira Mentira Mentira Querida Amiga La gente está confundida Hay revolución Verdadera no tiene consor mi vida Tanto porque baja el costo de vida Comprendo tu contradicción Fíjate quién te ha visto, quién te ve, y quién te viste Es el patrón de la caza de explotación La marca alguien te está auspiciando La marca que marca tu canción Acción irreprochable activa mi reacción Inevitable Activarás tu mente o evitarás en tu gobierno, cruces cretinas entre otro bar de muertos. Algunos el poder los excita, otros el no poder comer sabes. Y yo te digo que, mami, esto no es Miami. Mamá, ma, mami, esto no es Miami. Mamá, ma, mami, esto no es Miami. Ma, ma, Mamá, no es ma, ma, mami, esto no es Miami. No, nunca cambiará cuestión de cuna. De crianza para el nacimiento no hay vacuna, no, no. vacuna, no, nunca cambiarás cuestión de cuna
1: Continuamos con Galería Feminista capítulo 6, temporada 4 y vamos a una nueva, nuestra sección favorita, esto es Mala Feminista En el Mala Feminista de este capítulo eh, vamos a hablar de, eh, de que hay mujeres que no nos llaman a ser feministas, ¿no? De que la sororidad no es para todas, por supuesto, porque también tenemos que transparentar esa situación. Nunca vamos a ser sororas con ciertas mujeres ni con ciertas... Eh, no sé cómo decir, y decir especie, mira qué ridícula para hablar de las pacas, pero eh, ciertas profesiones, no, profesiones tampoco, ciertas actividades eh, de algunos personajes, así que nada, te deja la palabra Ramona para que comiences con este mala feminista.
2: Claro, el objetivo de colocar esta, esta como mención es asociado porque muchas veces cuando surgen noticias asociadas a estas mujeres, y mujeres feministas, atacamos a estas mujeres ¿Y dónde están las feministas? ¿Cierto? Como que suele pasar ese comentario y nos titlan de malas feministas por no apoyar, por no ser sororas y por de hecho criticar a esas mujeres Pero ya ahí Gloria lo decía la sororidad no es con todas no son todas mis compañeras, las pagas y las fachas no son nuestras compañeras por ende jamás podría ser, por ejemplo yo Gloria,
1: feminista con la Lucía dijo Julia Jamás, yo tampoco, que se muera luego ya está gastando oxígeno
2: Sí ¿Cachai? ¿A ti, ¿A ti? ¿Quién
1: más a ti se te ocurre? Eh, la señora Marcela ya, sí. Marcela Cubillas Tampoco no, Menos no, con ni ella, ni ni que, ni ni que ni. votaba en contra de wey Y después la usaba para su beneficio O sea, <risa> ¿no? qué onda loca. Votaste la en contra del divorcio O te divorciaste, votaste en contra de la convención Y eres constituyente Votaste en, en contra de los retiros O sea, no votaste, pero te manifestaste en contra de los retiros De la FP y sacaste la plata O sea, no, basta. Terrible
2: cierto yo hablando de constituyente le sumaría a la Marinovich, que qué mujer más detestable sí, ¿no? detestable no detestable más encima su hijo ocupa la gratuidad y está en contra de la gratuidad de la educación dice que se los dieron mentira porque estaba alguien que postular weón. no terrible
1: terrible oye sabéis qué más me acordé ahora eh, la pepa la pepa o sea. Loco, tu hijo es violador, ¿cachai? Cómo no, basta de defenderlo. Indefinido. ¿Cachai
2: es de la bebé? Ya, estoy... Como ya, cuenta, de cuenta. Que la pillaron como saliendo de un motel con otro honorable, que sí, no era con su honorable.
0: <risa> Con y el honor, amigo.
2: con
1: su marido que recibía plata de los ponte, ¿eh? Recordemos que la vio no, no siendo abogado. No siendo abogado, además. Oye, ¿y quién era? ¿Con quién salió? Cuéntame. No me
2: acuerdo, no me acuerdo. Oh. lo voy a contar, pero... Y, Vamos, y, no. Sí, pero es del con con que habían como la no, gente no. saliendo de un modelo, ojalá. Eso es el del <risa> Eso de verdad eso es el del eh, Pero es hay que sumando así como a esta, eh, como más del ámbito del parlamento, ¿Hm? la tepa y le sumaría a dos: a ver. la ENA y la BAS. Oh, oh la designada. La designada. La oh, la oh, qué más detestable.
1: Lo único bueno que tiene Jacqueline es que toma vino. Claro. No, sé, no sé si tiene algo mejor. No es lo único bueno que le haya ido a esa mujer. De las dos. Detestable.
0: No, man,
1: detestable. Terrible. Detestable y, con, y con, convengamos que todas ellas han, eh, de una u otra manera en la política chilena, han influido en contra de nosotras, de las mujeres. Y por eso Exacto. también nosotras la, las mencionamos eh, en este apartado, ¿no?
2: Exacto. Tengo
1: otra. Ya del ámbito de la tele.
2: La Pati Maldonado.
1: La Pati también, qué detestable
2: esa mujer. Son mujeres que aparecen en la tele y te, te dan ganas de pegarle la tele,
1: ¿cachai? Sí, es verdad. Esa es la wea.
2: Y de ella salió de nuevo a chuches.
1: <ríe> Camila sí. Flores, te sumo a Camila oh, Flores. La, la peluche. La peluche, te sumo a la peluche. A la Camila no, Flores. Percy, no, Y Percy, no. Con su. Bueno, además, con cómo reniega de quién es, ¿cachai? Como eso una de que gente. Como una. Sí, por eso te digo. Entonces, ¿cómo? ¿qué te pasa? Bueno, si venimos donde mismo, así basta. Esa sí. gente que detesta bien. ¿no? Sí, detestable, detestable,
2: ¿cierto? ¿Se te ocurre Exacto.
1: alguna más? Yo creo que, como decía también, las pacas en general. Las no, pacas, no vamos a hacer Las fuerzas
2: armadas,
1: las mujeres de las fuerzas armadas. Eso, las fuerzas armadas. No Oye, hay un, libro, hay un libro que voy a, a recomendar a propósito de esto. Eh, de Cherry Salaket el libro se llama, espera, estoy buscando el nombre exacto, porque eh, Chilenas en Armas, ¿ya? Es eh, un, un libro muy bueno, que son testimonios, historias de mujeres militantes y militares, perdón, y guerrilleras subversivas, y cómo las mujeres se fueron metiendo como en estos mundos eh, tan machistas. Entonces, me acuerdo mucho de la historia de una, de una eh, milica que entró a la, no me acuerdo si fue a la Fuerza Aérea o al, si era a la Fuerza Aérea, y que contaba cuando entran por primera vez y les cortan el pelo porque obvio que no las iban a pelar entonces deciden que tenían que tener como una esta cola caballo así como perfecta y le hacen la cola de caballo y le cortan el pelo como para que la cola se viera perfecta y después cuando se desarman el moño wow. <risa> oh, me dio <risa> mucha risa muy, me dio mucha risa es bien ridículo pero me quedo muy marcado leí hace muchos años el libro y una de las cosas que que me acuerdo así como de historias medio ridículas, pero bueno, ese libro igual está como interesante y aprovecho de, de, de una Monarco. Está
2: bueno, está bueno. Pero ahí tenemos a, esas mujeres que son, malas mujeres, ni siquiera porque no se acercan a ningún pelo feminista, por más que alguna utilicen algún discurso asociado al feminismo, eh, pero son mujeres que por nuestra parte no vamos a ser sororas ni feministas con ellas. Entonces, hay muchos ejemplos en la historia de Chile, recordamos las que para nosotras pueden ser más... Eh, más reconocible
1: en, en este odio sí básicamente es un odio exacto así que bueno, mándenos sus ideas también pues mándenos sus mujeres que las hacen ser malas feministas <risa> y que no nos interesa hacer sororales con ella oye, eh, tenemos una gran invitada hoy día así que vamos a realizar ahora la última sección de nuestro programa que es la entrevista Estamos en la entrevista del día, estamos esta semana con Alondra Carrillo, ella es feminista, es psicóloga, es constituyente por el Distrito 12 y también pertenece a la coordinadora 8M, así que estamos muy contentas de tener a Alondra nuestra primera constituyente invitada. Tuvimos a, a varias candidatas, pero ahora es nuestra primera constituyente invitada, así que estamos muy contentas. Alondra, bienvenida a Galería Feminista.
3: Muchas gracias, estoy muy contenta de participar en su
1: podcast. Bacán. Oye, Alondra, vamos a partir al tiro con las preguntas y queremos preguntarte eh, ¿cómo ves tú la expectativa que tenías con la convención? Como expectativa versus realidad un poco. ¿Cómo ha sido este, este proceso en estos primeros meses
3: de la convención? Siempre me cuesta responder eso porque yo creo que nosotras somos de un sector eh, social, las feministas digo, y la coordinadora feminista 8 de marzo en particular, que, que no tenía tanto sus expectativas puestas en la convención como tal sino más bien en el proceso constituyente, que es como nombramos a esta, esta cuestión que es la fuerza social que se desplegó, que se viene desplegando hace mucho rato, desde hace décadas también con el movimiento feminista, después del 18 de octubre en adelante, el último 8 de marzo antes de la pandemia. Entonces nuestras expectativas y, y lo que esperábamos estaba puesto ahí, eh, de modo que primero que todo lo... lo ha sido bien extraño ser parte del órgano, ¿no? de la convención constitucional como tal. Cuando nosotras levantamos la, la lista y decidimos disputar, lo hicimos pensando más en el proceso de disputa programática que se iba a abrir con la nueva constitución y con, la, con el proceso constituyente que pensar estar en el órgano como tal. Entonces ha sido un contraste bastante grande. Eh, venimos de un sector que nunca ha sido parte de la institucionalidad que, que no ha estado en el Estado, que no ha estado en el Parlamento eh, y, y entonces ha sido muy novedoso ser parte de este órgano de un órgano que es un órgano institucional pero súper raro, extraordinario que tiene al mismo tiempo un poder importante porque está delineando las, las bases de, normativas como le decimos, del de nuevo Estado, de un nuevo Estado pero que al mismo tiempo no tiene ningún poder práctico ¿no? respecto de, por ejemplo, la libertad de las presas y los presos, o respecto de la impunidad en la que hoy día se encuentran las violaciones a los derechos humanos. O sea, ha sido bien tensionante, contradictorio, hemos aprendido muchísimo y nos hemos encontrado con, un, con una instancia y un proceso que pone en un, en un nuevo lugar la discusión política, el debate político político. Eh, en términos que, que hasta ahora habían sido ajenos a los sectores populares, a los sectores feministas y del movimiento social
2: Miranda, justamente con esto último que, que tú dices eh, de, de la disputa también del poder de quienes estábamos fuera de todo esto eh, sitio, cierto, de las instituciones de poder, de quienes toman las decisiones eh, y asociándolo al feminismo, que tú eres feminista, fuiste vocera también de la coordinadora eh, ¿qué rol ves tú como del feminismo pero también de las feministas en, en la convención?
3: Yo creo que, que hay un rol un rol del feminismo como fuerza social que es fundamental. Es lo que ha hecho posible este momento también, lo que abrió esta posibilidad eh, histórica de estar discutiendo una, una nueva constitución, por ejemplo, en el primer órgano constituyente paritario del mundo. ¿no? Un feminismo que viene a impugnar, a rechazar, la forma en la que se ha organizado el Estado en los últimos 30 años, la responsabilidad de los partidos en la administración del neoliberalismo y la confianza en nosotras y en nuestras propias fuerzas y en nuestras propias capacidades para poder pensar y construir y luchar por una alternativa a esta forma de organizar la vida, una alternativa al capitalismo, una alternativa a la violencia patriarcal, una alternativa a esa, a esa forma de organizar la vida. Y dentro de la Convención Constitucional el feminismo se ha ido articulando eh, con dificultad ¿no? también, porque de algún modo las feministas venimos desde muchos lugares distintos venimos desde muchas experiencias distintas, ¿no? eh, y, y ha sido un desafío, hace muy poquitos días constituimos finalmente, después de mucho conversar, una colectiva feminista, con feministas de todos los sectores para poder disputar, eh, ahora que se viene la discusión de fondo, disputar lo que es el programa feminista, ¿no? y nosotras las feministas de, del movimiento social tenemos nuestro programa, y yo creo que nuestro rol ahí está en oponer a estos acuerdos entre caballeros que buscan más o menos mantener lo que existe, oponer esta fuerza feminista que ha logrado poner en cuestión los cimientos de este orden institucional y abrir la posibilidad democrática de la construcción de algo radicalmente distinto. Yo creo que ese es el rol de apertura histórica de un nuevo momento.
1: Londres, ¿cómo ves tú que va permeando como ese programa del feminismo y los movimientos sociales, en la convención a otros espacios, digamos, a otras personas que no son feministas, a los hombres de la convención y que pueden tener ciertas cercanías ideológicas con algunos temas?
3: Yo creo que el feminismo que nosotras hemos venido construyendo en, las últimas, en los últimos años tiene esa marca, ¿no? De la transversalidad en, en varios sentidos, pero también de hacer aparecer el feminismo ahí donde no se espera o Sacar al feminismo de esta idea de que el feminismo se trata de los temas de las mujeres, no, eh, para mostrar que el feminismo es una potencia de cuestionamiento de todos los ámbitos de la vida social. Por ejemplo, nosotras entramos a la Comisión de Sistema Político. Eh, también estamos en la Comisión de Derechos Fundamentales, hay feministas en, las en la Comisión de Sistemas de Justicia, hay feministas eh, discutiendo en la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, en la de Principios. O sea, estamos en todas partes, en sistemas de conocimiento. ¿no? Eh, y cómo esto va permeando, yo creo que lo vamos a ir viendo ahora, porque acaba de empezar un periodo, que es el periodo centrado en la participación popular, en las audiencias públicas, en la activación de los mecanismos de participación popular, de construcción popular de norma, y luego de este periodo de apertura a la participación popular viene un momento de debate político y normativo, y yo creo que eh, ahí vamos a ver esa capacidad de permear y de impulsar que tiene el feminismo. Pero solo por decir algunas cosas, el reglamento completo está escrito con una perspectiva feminista, ¿no? el reglamento de la convención constitucional. El reglamento de ética también tiene una perspectiva feminista que lo atraviesa y que pone en cuestión, por ejemplo, la violencia patriarcal como una forma de violencia política y responsabiliza a la convención de erradicar, de comprometerse con erradicar la violencia patriarcal, racista y colonial de todos los espacios de discusión política. Se ve el feminismo también en la introducción de una perspectiva de cuidados, en la organización del quehacer de la Convención Constitucional. Yo creo que esos son algunos momentos, y la paridad que se ha instalado desde ya, no solamente en la composición de la Convención, sino en las decisiones de la integración de todos los órganos de la Convención, una paridad no binaria, como piso y no como techo, ¿no? Una paridad que habilita nuestra participación, pero que no le pone un límite a esa participación diciendo que tenemos que ser 50 y 50, Sino abriendo la puerta a nuestra participación plena en la vida política, son todas cuestiones que muestran que el feminismo, desde ya, incluso antes del debate de las normas, está teniendo una fuerza de instalarse como una perspectiva ineludible en la convención constitucional.
2: Eh, me acuerdo cuando hace una semana atrás invitamos a las trillas de la neta, a las periodistas, eh, y le hacíamos como una pregunta muy similar, y ya nos decían como. Son, son las, las constituyentes feministas, nos decían, que, por ejemplo, impulsaron la perspectiva de cuidado, que tú nos mencionas ahora. Son las constituyentes feministas que mencionaron que las personas privadas de, de libertad puedan votar, como que y, y se corrobora, y, y qué tranquilizador para nosotros como ciudadanas de, de, de Chile, ¿cierto? Que, que, que tú como constituyente nos puedes decir, sí, esto está pasando de verdad, ¿cierto? La, el feminismo es transversal como a la constitución y al proceso constituyente también, que era como esta diferencia que, que tú hacías. Y pensando también en todo esto que tú ya vivió estos últimos meses, eh, ¿qué es lo que más destacas como de este periodo, que me imagino ha sido cansador, pero también ha tenido como esos momentos de, de, de felicidad, de logro, entonces, ¿qué es lo que destacas tú en, en todo este proceso? Mm,
3: yo creo que yo, una de las cosas que destacaría es que creo que el, este proceso ha permitido que los pueblos identifiquemos muy claramente como quiénes son aquellos que quieren mantener lo que hoy día existe yo creo que eso ha sido una de las cuestiones más importantes que se han podido demarcar esas aguas eh, y que se ha podido mostrar también la potencia eh, enorme que tienen los sectores que se han propuesto cambiar y, y transformar no modificando un poquito lo que ya existe, sino cambiando el carácter del Estado, cambiando el, la estructuración misma del Estado, su forma, la participación popular, el, la incidencia que van a tener las comunidades organizadas. Yo creo que eso ha sido algo algo muy interesante. Y yo creo que otra de las cosas que destaco es que ha sido un, un tiempo, estos meses, desde que se instala la Convención Constitucional, quizá un poquito antes, hasta ahora, que ya están andando las comisiones temáticas en las que el movimiento social se ha visto en la en la tarea de definir muy claramente sus objetivos y cómo lo vamos a hacer para que esta enorme voluntad que hemos desplegado en la calle se materialice en una tarea política para nosotras y nosotros mismos. Y por lo menos eso en la coordinadora, en las organizaciones de base que sostienen mi vocería constituyente. Yo soy vo eh, vocera constituyente de las asambleas territoriales del Distrito 12 que decidieron disputar esto. ¿no? Y ha habido un ejercicio ahí de politización, de toma de decisión, de pensamiento estratégico, de pensamiento eh, político y de apuesta afirmativa. Es decir, ¿qué es lo que queremos? Ahora que tenemos la posibilidad de ya no solamente decir bueno, no queremos maestro, no queremos maestro, no queremos maestro, pero ahora que tenemos la posibilidad de decir qué es lo que queremos, ese trabajo de pensamiento y de imaginación política que, que nos hemos visto obligadas y obligados a hacer por la decisión que tomamos de estar aquí, yo creo que ha sido lo más destacable, lo más notable eh, de estos meses, al menos desde mi punto de vista.
1: Alondra y sobre eso, ¿cómo ves la vinculación de, de estas organizaciones sociales, eh, como las semanas territoriales que están empezando a tener ustedes? Eh, ¿Cómo he visto la participación de las personas? Eh, ¿Tienen ganas de vincularse? ¿Votaron y se olvidaron como el proceso? ¿Cómo lo vais viendo tú?
3: Sin duda que hay, un, hay una barrera que se ha puesto eh, desde, eh, fundamentalmente, los medios de comunicación, ¿no? que es la forma en la que la, la mayoría de la gente en Chile se entera y tiene de lo que está pasando y de lo que está en juego. Eh, entonces hay una especie de sensación que lo hemos visto, lo hemos palpado conversando con la gente en la calle, en la feria, en los establecimientos educativos, en las organizaciones de base, de que no se sabe mucho realmente qué está pasando. La gente sabe que la tele miente. La gente sabe que lo que aparece en el Mercurio no es cierto. Saben que intentan tergiversar o mostrar solamente algunos aspectos de lo que está pasando y confundir, pero al mismo tiempo no tienen la información alternativa disponible, ¿no? es muy poquita gente lo, la que sabe lo que es la neta pese al trabajo maravilloso que hacen las compañeras y lo indispensable que ha sido también, eh, entonces yo creo que esa es una primera cosa eh, hay, una, hay una sensación de, de mucha esperanza también puesta en esto y lo sabemos, ¿no? O sea, yo creo que por eso también nuestros pueblos se volcaron tan contundentemente a afirmar el apruebo y luego, incluso aún más, a votar en las elecciones del 15 y 16 de mayo, aunque uno tenga la impresión de que no es así. La gente de los sectores populares más empobrecidos votó más para elegir a los constituyentes que incluso en el plebiscito del 25 de octubre, ¿no? Entonces, hay una esperanza puesta ahí, una sensación de distancia a la que se responsabiliza a los medios de comunicación, a los empresarios, eh, pero yo también creo que de alguna manera hay como una eh, como que no nos creemos lo rápido que va a ser todo esto. O sea, ya ha pasado un porcentaje muy importante del tiempo que tenemos para la redacción de la nueva constitución. De aquí a junio va a estar listo, o debiera estar listo el texto constitucional, ¿no? Eh, y yo creo que hay una especie de. de eh, adormecimiento, han pasado demasiadas cosas en este tiempo, pandemia mediante, eh, crisis económica, hambre, que, que, han, que hace difícil dimensionar lo decisivo y crucial que es este momento, como estar ahora, enteradas ahora, movilizadas. Y yo creo que de eso se han tratado las semanas territoriales, de poder dar una perspectiva sobre la temporalidad en la que se va a estar desplegando esta lucha lo vertiginoso que va a ser y lo fundamental que es volcarse ahora a esta tarea. De eso se ha tratado más o menos en las comunidades en las que hemos estado.
2: Y, y justamente tomando esto último que tú dices y, y también sabiendo que en esta semana es la semana territorial, cierto, donde los constituyentes, como tú explicabas, salen a los territorios a, a y ahorita porque salen a buscar como eh, información, eh, peticiones, solicitudes de las mismas comunidades. ¿Qué es lo que se viene ahora en la Convención Constitucional? Como para que la gente que nos pueda escuchar sepa que de, después de esta Semana Territorial, ¿qué es lo que se viene próximamente? Porque todos quieren como, ¿cuándo empiezan a escribir las leyes? Y ya, como que, ¿dónde está la Constitución? Que, eh, y también de eso es lo que se toma la gente para desprestigiar la Constitución. Entonces, como, ¿qué es lo que viene en los próximos meses o semanas?
3: Nos dividimos en siete comisiones temáticas al interior de la Convención Constitucional. Las comisiones temáticas, lo voy a decir súper rápido los nombres, pero para que las sepamos. La primera es la de sistema político, gobierno, parlamento, fuerzas armadas y relaciones transfronterizas. La segunda es la comisión de principios constitucionales, democracia, nacionalidad, ciudadanía y mecanismos de participación y democracia directa. La tercera comisión es la de forma de Estado, autonomías locales, gobiernos locales, descentralización, equidad y justicia territorial. La cuarta es la de derechos fundamentales, la quinta es Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico. La sexta va a hablar de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional. La séptima, Sistemas de Conocimiento, Arte, Cultura y Patrimonio, Ciencia. Esas comisiones van a estar funcionando, de, han estado funcionando las últimas semanas y van a estar funcionando para escribir las primeras propuestas de norma que van a ser conocidas por el Pleno. En este tiempo, la gente va a poder presentar lo que se llaman iniciativas populares de norma. Es decir, si tú o tu comunidad o ustedes chiquillas respecto de la actividad deportiva, respecto de la participación de las mujeres en el deporte, etc., tienen alguna perspectiva sobre lo que tiene que quedar consagrado en la nueva constitución, este es el momento en el que pueden presentar una iniciativa con una fundamentación y una propuesta de articulado para la nueva constitución. Va a haber una plataforma digital donde se van a publicar todas estas iniciativas populares, ya se están preparando las de aborto, libre, legal, seguro, gratuito, derechos sexuales y reproductivos, una vida libre de violencia, vivienda, trabajo, se están preparando muchas iniciativas populares en este momento. Se van a estar reuniendo las firmas, con 15.000 firmas una iniciativa llega a ser discutida por las comisiones y ahora en lo que vamos a estar es en eso, es en una discusión en cada una de estas comisiones para llevar las primeras propuestas de artículos de la nueva Constitución al Pleno. El Pleno las va a revisar, las va a conocer y va a votar. Luego de eso viene, eh, luego de toda esta parte, que son alrededor de cinco o seis meses de elaboración de normas en las comisiones, viene lo que se llama armonización, donde se junta todo lo que se aprobó y se ve que todo calce, porque como vamos a estar trabajando en siete comisiones de manera paralela, hay que ver que todo calce. ¿no? Y finalmente, luego de ese proceso, ya se le entrega a la población el proyecto de nueva constitución.
1: Buenísimo, qué esperanzador todo lo, lo que se escucha, lo que se viene, y como decís tú, es, es raro pensar que va a ser en tan poco tiempo finalmente, como que está todo tan concentrado que a veces pareciera que, que no se fuese a alcanzar y bueno, con el reglamento ya lo lograron hacer en súper poco tiempo, así que es muy bacán lo que se viene en la convención y hacemos un llamado, por supuesto, a todas y a todos y a todas para que estén atentos a lo que esté pasando. Alondra, ¿en qué comisión estás tú? El sistema político. Perfecto, vamos a estar atentos también ahí a lo que necesiten. Oye, eh, queremos darte las gracias por estar con nosotras hoy día. Eh, te dejamos abierto el micrófono para que puedas despedirte y decir lo que tú quieras y quedamos a disposición también como Galería Feminista para lo
3: que eh, requieras tú o cualquier otra compañera que desee el espacio. Sí, bacán. Primero darles las gracias por la invitación y por las preguntas que, que plantearon que son muy interesante, fue, fue una posibilidad muy rápida también de contarles un poquito no eh, y a las compañeras que están escuchando, a las compañeras feministas que están escuchando, a los compañeros también, les compañeres, decirles que este es el momento en el que tenemos que involucrarnos eh, esto no está ganado, la posibilidad de escribir una nueva constitución eh, es una parte de la lucha política que decidimos dar después de la revuelta, pero Nada está ganado de antemano. Esto puede salir de una manera u otra. Hay un plebiscito de salida también, donde hay que volver a movilizarse amplia, muy, muy ampliamente. La votación va a ser obligatoria. Van a votar millones de personas que no votaron para el plebiscito de entrada. Y es fundamental que todas y todos tengamos claro de qué se trata esta lucha política que estamos dando, la lucha que nos va a permitir ponerle fin al neoliberalismo en Chile, combatir la violencia patriarcal, racista y colonial, y abrir un nuevo momento en la historia de nuestro país, eso depende de todas nosotras, de todos nosotras. Bacán. Somos Bacán, Alondra, muchas gracias nuevamente por estar
1: con nosotras, así que eh, te esperamos, ojalá, eh, en un par de meses para que nos puedas actualizar de lo que esté... Eh, pasando con la convención muchas gracias a todas todos y todos los que nos escuchan cada semana este fue el capítulo 6 de la temporada 4 de Galería Feminista así que como siempre les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales nuestra Cruzada de Galería Feminista también por supuesto Fulgor Lab que es la plataforma que nos permite llegar a ustedes cada semana les invitamos también a leer nuestros editoriales semanales en nuestra Cruzada.cl Ramón ¿algo para despedirte? Eh, Nada eh,
2: claro, a hasta Londres aquí también ojalá en la Constitución Congreso Unicameral volvieron a salvar a Piñera y eso me voy con esa morgura, así que Congreso Unida General, por favor, necesitamos para que eh, lo que pasó ayer no se vuelva a repetir.
1: Excelente, nos despedimos con eso entonces, hasta la próxima semana vamos a escuchar lo nuevo de Cristina Aguilera, que grabó con Nati Peluso, Becky G y Nicky Nicole, esto es para mis muchachas, hasta la próxima semana, chau chau.
0: Y yo solita me mantengo Pa donde quiera voy y vengo Hago temblar el piso Y no pido permiso Cuando llego no aviso Una mujer tan dura como yo Fue la que me enseñó todo este flow Fuerza, fuego y dinamita. Si tú es flaca o con curva, como sea.